0: Boa noite. Eram dois bilhetes para a sessão das 10, por favor. Peço desculpa, mas já só temos as filas da frente. Bem-vindos a mais um episódio do podcast das filas da frente. Hoje tenho como convidados o Rui e o Bruno. Olá, Rui. Olá, Bruno. Olá, Bruno. Boa noite. Hoje estamos aqui os três para falar uh, do que é provavelmente o último grande ano do cinema americano, 2007, faz este ano 15 anos, normalmente quando nos reunimos é para falar de efemérides, uh, e falar uh, um pouco dos filmes que preencheram esse ano, mas acima de tudo, uh, de dois, a saber o uh, No Country for Old Men, dos irmãos Cohen, e também o There Will Be Blood, do Paul Thomas Anderson, e abordar um bocadinho... Porque é que 2007 é, de certa forma, um ano especial e um ano de fronteira naquilo que é o cinema americano? Mas, tal como tinha acontecido no último podcast, onde, uh, próximo da data em que o gravámos, morreu uma figura incontornável do cinema americano, o Douglas Turnbull, e falámos aqui um bocadinho da obra dele, aconteceu que, nas últimas duas semanas, desapareceram dois atores uh, com idades diferentes, e perc mas percursos bastante semelhantes e que são reconhecidos por papéis em áreas também bastante semelhantes. No caso, James Caan, que a maior parte da internet se referiu como o ator do Pedrinho de Francis Ford Coppola e também o escritor do Misery, do Rob Reiner, e Ray Liotta, uh, mais conhecido, e esse foi o papel mais referido também nos obituários que lhe fizeram, como o Henry Hill do Goodfellas, do Martin Scorsese. Uh, no caso de James Caan, é óbvio que ele vai, vai ser para sempre associado a esses dois papéis incontornáveis, até porque são um mais do que outro Uh, dois filmes icónicos, o, o do Coppola, obviamente, mais do que o do Rob Reiner, uh, mas a carreira do James Caan não é de certeza só isso, uh, não é, Bruno?
1: Sem dúvida, como um ator, teve a oportunidade, teve, obviamente, teve uma, uma década de 70 uh, uh, onde pôde explorar. -me diferentes facetas da sua capacidade enquanto ator. Um, também é um ator que se manteve presente, teve uma carreira que deu esse, esse, esse momento, eu diria, áureo da sua carreira, e recordá-lo apenas e só pelo seu papel em Pedrinho é compreensível, derivado da popularidade do filme, e penso que já falámos o suficiente sobre estes filmes. Uh, não, não precisamos voltar aí. Mas sim, tem, tem outros filmes icónicos e tem outras adaptações, um, e, e Teve uma, uma boa incursão, até inclusivamente, na, na, no cinema mais independente, um, com, com nomes não tão sonantes, mas trabalhou, por exemplo, com o Michael Mann, trabalhou, por exemplo, com um, um, Carol Carl Reiss, uh, no, no filme The Gambler, que eu creio que é certamente um dos melhores filmes dele, um, e que se calhar até poderemos recuperá-lo mais tarde para, para outro segmento deste podcast, porque não? É um, é um filme pouco visto e pouco falado, uh, protagonizado por um James Cann muito forte.
0: Rui, qual é que foi a primeira vez que te lembras de ver o James Cahn no, no ecrã? É, quer dizer, não sei se
2: foi a primeira vez que o vi, mas eu associo muito ao Godfather e... sim, mas é, é de facto é, é uma presença, não sei, não é que ele tenha um papel especialmente relevante, mas associo bastante ao Godfather, porque é um filme com certa um certo impacto do ponto de vista cénico, etc. E ele tem um papel relativamente corriqueiro. Mas, obviamente, hoje em dia, quando eu penso nele, penso no The Thief, basicamente. Acho que é um Sim. grande filme. Sobretudo porque há uma, a forma como ele atua, aliás, em vários filmes, não só no The Thief, mas é de uma naturalidade, uma secura que é quase... Um naturalismo e de uma secura que encaixam muito bem uh, em vários tipos de filmes, em que não é preciso que o personagem explique o que é que vai há muita ambiguidade na maneira como se expressa um, há qualquer coisa de misterioso na, no, na forma como o ator se apresenta em ecrã, e eu gosto disso não gosto de atores que um, uh, que precisam de revelar revelar muito e de, de se tornarem interessantes por causa disso e para mim o James Cannon fica sobretudo associado a essa dimensão de mistério, acho eu. Um, pelo menos essa é a minha impressão dele enquanto ator. Um, e é isso que eu guardo comigo, é essa um tipo com pinta, com interesse, com uma presença muito marcante e forte, mas sobretudo cheio de mistério. E, e no fundo acaba muito associado ao Thief, que é um grande filme do, do e portanto acaba por ser, basicamente esse é a minha imagem mental dele.
0: É o primeiro filme do Michael Mann, é o filme de estreia, e que, e que filme de estreia de, de, de alguém, uh, no caso o Michael Mann, que até viria a fazer alguma carreira nesse género de filmes de bandidos e polícias, o, o, o James Kahn é um caso muito curioso, com uma carreira de sui generis, uh, ele, a certa altura, ali nos anos 70, principalmente depois do Padrinho, ele era daqueles atores capazes de abrir um filme. lembro por exemplo, do Rollerball, do Norman Jewison, foi um grande sucesso bilheteiro ele era o ator principal. Mas depois, à medida que a carreira dele foi progredindo, um, ele acabou por desaparecer um bocadinho dessa, dessa esfera, da grande estrela, apesar de ter tido um sucesso ali no início dos anos 90 com o já referido Misery. Uh, mas depois foi-se tornando num daqueles atores que é conhecido... Um, mas que aparece essencialmente como secundário uh, noutros filmes. Ele fez muito lixo, lembro-me, por exemplo, do Mickey Blue Eyes, uh, que envolve uh, também a máfia, onde ele é obrigatoriamente é chamado para, para fazer de líder de uma família mafiosa, uh, mas depois ele, um, ele acaba por se envolver num conjunto de projetos até relativamente interessante. Ele entra, por exemplo, assim de cabeça no, no Way of the Gun, do Christopher McQuarrie, ele ainda teve um, um, um certo período de, de, de ressurreição no, na televisão, ele entrou numa série que acho que se chamava Las Vegas, ele era o principal, mas também, por exemplo, ele participou no Don't ou no Manderleyan, um dos dois, do Lars von Trier, portanto, era alguém capaz de se mexer neste, nestes meios diferentes e parece-me um bocado injusto que ele acabe por ficar conhecido apenas pela participação num ou dois filmes. O que é algo, aliás, que também se adapta ao Ray Liotta. Um, um ator também com uma carreira extensa, também com algumas manchas no currículo, mas que é muito mais do que aquilo que eu li na maior parte dos, dos obituários, como eu referi ao início, que é o ator principal do Goodfellas, e isso não é nada errado. Um, qual, acho que qualquer ator gostava de ser protagonista num filme do Martin Scorsese. Mas a carreira do Ray Liotta e o talento do Ray Liotta vão muito para além disso. Uh, algum de vocês viu o viu NARC? Viu. É uma grande performance num filme muito interessante e que hoje em dia está um bocado mais esquecido, Joe Carnahan, apesar de ter sido até um realizador que a certa altura uh, teve ali um boom no, no, no início do, dos anos 2000, quando lhe entregaram uma série de franchises para a mão, a ver o que ele fazia com elas. Lembro-me, por exemplo, do, do A-Team, acho que, acho que é dele. Um, e a performance do Ray Liotta no NARC é, de facto, muitíssimo boa. É uma coisa que, que ficou na memória, eu já viu o filme há muito tempo. Mas também ele entrou noutros filmes, como, sei lá, o, o Something Wild, de Jonathan Demme onde tem um, um papel também intenso, mas num, num género um bocadinho diferente. tenho ele também
1: fez Polícia no, no, no Copland, também um filme da final da década de 90. Um, tal, talvez... <coughs> Um ator que, eu sinto que nunca teve um papel inteiramente, uh, que se proporcionasse inteiramente a que ele se libertasse e que lhe desse ao, o protagonismo que eu creio que ele até poderia ter tido, mas entrou em cinema suficiente e fez cinema em tempos diferentes e com realizadores diferentes e em géneros diferentes, um, de maneira a poder mostrar e desdobrar-se e revelar, enfim... Um, um range maior da sua capacidade enquanto ator, apesar de haver sempre um pouco de typecasting, ou seja, creio que ele acabava por sempre ser colocado nos mesmos, nos mesmos papéis ou, ou personalidades semelhantes entre, entre diferentes papéis e personagens que desempenhou. Uh, Goodfellas será o filme onde ele tem essa... Liberdade, onde se vê mais, portanto, a sua qualidade e natureza enquanto protagonista, uh, mas alguns depois do filme não voltou a encontrar o seu lugar uh, enquanto, uh, portanto, no, no topo, top billing do, de, de um filme. E, Sim, é, o que é que isso significa? Foi, terá sido um, um ator com, apenas com um momento na sua carreira? Não, penso que é um pouco mais disso, mas é, é preciso ver mais cinema e perceber melhor uh, de que formas é que ele contribuiu, uh, eu diria até com um contributos bastante importantes e significativos. Narc é um, é um bom exemplo, terá, terá sido talvez a melhor atuação dele que eu vi depois do, do Godfellas. De novo, não nos não gostei da, da, da atuação em Copland, não é um filme de grandes atuações, mas é um filme com alguns bons atores. Obviamente, dinheiro Niro, Harvey Keitel, uh, e ele, uh, creio que, debate bem com eles e ajuda também o Stallone a fazer um papel melhor.
0: Um, vamos passar então para o ano de 2007, houve, obviamente, mais pessoas relacionadas com o mundo do cinema que faleceram nos últimos dias, mas também não temos tempo para falar delas todas. Um, 2007. É um ano que é essencialmente, no, no caso do cinema americano, dominado por dois filmes, por, por aqueles que vamos, vamos concentrar a nossa atenção hoje. Há também um terceiro, que eu considero fazer parte do, de um trio específico de grandes filmes americanos que saem este ano, que é o Zodiac's Adventure, mas eu, tanto eu como o Rui já falámos. Uh, longamente sobre sobre esta obra juntamente com a Raquel no, no podcast top de, do Top 10 do David Fincher e portanto sobre o entretanto quiser dizer alguma coisa sobre o filme está perfeitamente à vontade mas são estes dois filmes que acabam por uh, dominar sempre a conversa quando nos referimos a este ano que é normalmente considerado o, o grande ano do cinema americano deste século um, uma boa forma de perceber para onde é que os gostos estavam inclinados nesta altura é ver quem é que domina os os três principais prémios de cinema que são atribuídos ao longo de um ano, os Oscars, o Palma de Ouro e o Leão de Ouro. Uh, no caso dos Oscars, uh, No Country for Old Men e o There Will Be Blood foram os filmes que dominaram em termos de nomeações, o No Country for Old Men acabou por ganhar tanto filme como realizador, atribuído à dupla dos irmãos Coen, em Cannes ganha o 4 meses, 2 semanas e 3 dias, um drama romeno sobre o aborto, marcou uma certa renascença do cinema romano, principalmente através da obra do seu realizador, o Cristiano Mungu. Uh, e em Veneza, o vencedor foi o Last Caution do Ang Lee, uh, que é um daqueles realizadores que normalmente nunca nos lembramos muito quando se fala de nomes marcantes do cinema, mas que tem uma, uma obra muito interessante e este é um dos seus grandes filmes, na minha opinião. Uh, ele faz este filme com um dos grandes ícones do cinema asiático, sempre interessante, Tony Leung, um, e uma, na altura, estreante Tang Wei, que tem uma extraordinária performance nesse filme e depois desapareceu um bocado de circulação. Segundo o que sei, este ano ela regressou a, a, ao cinema a, numa obra que estreou em Cannes, o novo filme do Park chan e estou muito curioso para ver, essencialmente por causa, de, por causa dela. Um, mas há, há qualquer coisa de realmente no ar neste ano, não sei, não sei o, que é que, o que é que deram aos realizadores, mas... Há muitos filmes ótimos este ano. Há alguns filmes, se calhar, celebrados em demasia. Assim, como me lembro-me a cabeça do Juno, que na altura, quando eu o vi, pareceu -me muito melhor do que aquilo que me pareceu da segunda vez. E acho que é uma opinião geral. E mesmo o cinema mainstream não digo o cinema de entretenimento ou o cinema comercial, como entendemos, de efeitos especiais mas o cinema voltado para o público, de obras voltadas para o público, com filmes protagonizados por vedetas, com histórias de interesse humano. Também tem, tem protagonistas muito estranhos, Eu lembro por exemplo do Michael Clayton, do, do, do George Clooney, um, que é uma, uma obra de advogados muito negra e é, acho que é isso que, que, que marca o cinema americano de 2007, é essa, esse negrume e essa, essa tendência para abordar temas que acabam por, de uma maneira ou de outra, confrontar os aspectos mais amigos e questionáveis da, da, moralidade, da moralidade humana. Acho que é isso que marca, marca muito este, este ano. Um, vamos, vamos começar pelo Rui, já que há um bocado, uh, quando falámos do Elliot eu dei a palavra ao Bruno Rui. O que é que te lembras deste ano de 2007? O que é que este ano de 2007, em termos de cinema, significa para ti? de Que filmes é que, é que te recordas imediatamente quando se fala, quando se fala deste ano?
2: Um, de 2007, obviamente, à parte dos dois cabeças de paz que nós vamos falar um pouquinho mais em detalhe. Lembro também do Zodiac, que é um dos meus filmes de eleição e do longe o melhor filme do Fincher para mim, pessoalmente. Uh, já falamos disso? Já. Uh, lembro também do Control, do ah. Anton Klan, que figura sempre numa lista de filmes que eu tenho um certo apreço por, por ele. Um, o pior tarantino que eu me lembro é, de, é dessa altura, é o F-Cour, que eu acho, intragável. Uh, eu até tenho sempre certo apreço pelo, pelo Tarantino, mas não. <risos> Se há filme dele que eu não consigo entrar, é esse. O jornal acho um filme simpático, um, nada de especial, mas pronto, uh, aqueles filmes que és para uma dos dias é simpático. Um, Lembro-me do Sinitode também Que é da mesma altura um, Talvez dos musicais Contemporâneos Que têm qualquer coisa que eu acho interessante para, para apreciar Não tanto pela direção Ou pela realização do time Portanto, que acho que é bastante corriqueira É bastante interessante Mas só porque é um excelente musical A escrita é fascinante Tem bons temas A luta de está ali muito presente Portanto, é um tema progressivo e depois tem um sentido de humor negro que eu gosto bastante. Uh, nessa altura também há Winter the Wild, que eu acho que é um filme relativamente interessante, ainda que com algumas com debilidades pontistas de, de relação que eu gostaria de ver abordadas de outra maneira. Um, Atonement? Sim. É um ano tão atípico que até o Joe Wright faz um bom filme. Até o Joe Wright faz um bom filme. Eu acho que é esse tipo de filme, <risos> esse tipo de ano em que... Até o Joe Wright que eu acho que... Eu tenho dificuldade em descobrir um bom filme da carreira dele, que não seja o Atonement, uh, mas em 2007 ele estava bem. Uh, estava, conseguiu chegar a algum ano. A James, que é um que é um filme fascinante. De novo, toco muito doado, eu tenho alguns problemas de realização com ele. Uh, sinto que tem uma narração totalmente necessária, mas uh, o filme do ponto de vista plástico, fantástico. Uh, é dos melhores trabalhos de Roger de aqui uh, Roger de estava. Fantástico, é, o, toda, toda a parte de ação artística também muito boa, o guarda-roupa, etc. É um filme que tem uma dimensão plástica muito interessante. De ponto de vista da realização, há aspectos que eu acho, é, nomeadamente a parte da narração, que eu acho, não entendo porque é que um filme daqueles que é precisa de uma narradora faz-me lembrar um bocado daqueles grandes filmes tipo Blade Runner, que alguém tem um. Sim, um, um sim. Um leque de cima totalmente desnecessário e que não adiciona nada ao filme. Uh, o trabalho de atores é exímio menos tudo o que tem a ver com epá, a narração, que é a narração sai, está wooden não, não está, está simplesmente a sublinhar coisas que uma pessoa consegue observar no filme, é simplesmente secundária até filmes um, um ano também tem filmes assim secundários interessantes, relativamente interessantes tem um 310 to you uma remake que não, mal de todo que eu acho interessante e depois tem, é um ano que tem até uh, algumas obras que eu acho, quer dizer, que são bastante imperfeitas, mas tem algum interesse. Uma delas é o Stardust, que eu acho uma adaptação interessante. Tem o, o, o Matthew Vaughn. Tem coisas interessantes, tem o um, Invasion of the Badest Snatchers, que é horrível, mas que apesar de tudo até tem algum polimento que Ok, não há um filme. depois tem um filme fetiche que eu tenho, que é o Sunshine, do... Danny Boyle, Que eu acho que é, talvez, um melhor filme dele. É, para mim, pessoalmente. É o meu filme favorito, provavelmente, até hoje. Acho que é ser de um dos melhores filmes do ano, que é, de novo, mais um fetiche, que é o The Mist. Que é, ah, um, do Frank Darabont. Frank Darabont. É. É uma excelente adaptação de Stephen King, que só peca por efeitos sociais um bocado fraquinhos, mas se tirarmos isso, o filme é imaculado, não é? Um filme de terror fascinante, uh, das melhores coisinhas que já vi. Uh,
0: portanto, é um ano, epá. certamente que o Bruno mais coisas para dizer sobre isto, mas. Sim, tens, o, por exemplo, o Eastern Promises, do David Cronenberg, o do Darjeeling Limited, que é dos filmes que eu mais gosto do Wes Anderson, é dos filmes que eu acho até mais interessante. Um, tens o Once do John Carney, tens o Diving Bell and the Butterfly do Julian Schnabel tens o Persepolis da Marjane Satrapi, tens até mesmo filmes que não são não estão sequer na liga destes que eu mencionei na minha opinião, mas que entraram na cultura popular uh, de uma forma ou de outra como, sei lá, o Tropa de Elite do José Padilha que ainda foi, ainda foi vencer uh, um prémio ao Festival de Berlim, acho eu um, portanto o uh, Todo um conjunto de filmes muito interessantes e de, 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 de estilos muito variados, de, de temas até muito variados que, que aconteceram este ano, aliás. Se olharmos para o, o, a, a bilheteira, os filmes que dominaram as bilheteiras em, em 2007, encontramos coisas como sei lá, o Transformers, do, do Michael Bay, ou, ou cada um... Cada um tem sobre esse filme uma opinião que bem lhe apetecer, uh, ou o, o Born, do, um dos Borns do. Que acho que é o Born Ultimatum do, do Paul Greengrass, que é o terceiro Born. Que, portanto, dois filmes comerciais, mas com ambições completamente diferentes. No caso do, do, do Born a confrontar certos aspectos da realidade, principalmente a política externa norte-americana, que obviamente não, 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 não fazem parte do que domina os pensamentos do Michael Wayne no, no Transformers, mas já Há aqui uma tentativa de, de colocar uh, assuntos da vida real no, 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 no centro dos, do, do cinema comercial. Uh, o, que, o que também diz muito acerca de, das preocupações dos filmes lançados este ano. Há, é algo que não encontramos hoje em dia, se calhar, na, na, naqueles filmes que, que estão mais virados para o grande público. Essa preocupação em focar os problemas do mundo, tal como eles existem, ou sequer... Uh, qualquer tipo de ambição em estudar uh, aquilo que domina a alma humana uh, mas na, em 2007 até, até outros filmes uh, como estes que eu mencionei nem é preciso ir para filmes muito, artístico, muito artísticos e que dominam os, os prémios e a crítica nem, nem é preciso ir, ir para, para muito disso e, quer dizer, podemos ir por, aí, por aqui fora e alguns dos filmes tenho a certeza que como, como o Rui referiu o Bruno vai, vai lembrar-se mas, mas são, são filmes que que, que marcam esse contacto com a realidade algo diferente. Não quer dizer que tenham ser todos assim. O Rui falou dos filmes fetiches dele, um que é um fetiche meu, é o Once, que é o filme que eu já referi, que é uma história simples, de certa forma, com uns aspectos românticos e muito bem feita, ou então se quisermos ir também para algo mais no campo quase da paródia, mas uma paródia muitíssimo bem feita, temos o What Fuzz, do Edgar Wright, portanto... Não quer dizer que este ano seja um ano completamente agora de repente as pessoas viraram. Uh, os, os, os artistas precisam todos tomar para o ou uma coisa do género. Não há. Há um. Mas há, há, há uma, uma preocupação em falar algo através, através do cinema que vai para além dos nichos onde nós habitualmente encontramos isso os nichos do cinema independente ou, ou do cinema de, de, de autor, ou cinema artístico. Uh, e acho que é. é, é é isso que faz com que até mesmo estas obras como aquelas que vamos falar essencialmente hoje, o, o There Will Be Blood e o, e o No Country for Old Men, tenham de certa forma ficado e também entrado no léxico popular da, da, do, do, do chinéfilo. O que você quer que eu fale? Oh, Daniel,
3: você veio aqui e trouxe o bom e a criação, mas também trouxe os seus ruins hábitos como backslider. You've lusted after women and you have abandoned your child. Your child that you raised, you have abandoned all because he was sick and you have sinned. So say it now. I am a sinner. I am a sinner. Say it louder. I am a sinner. I am a sinner. Louder, Daniel. I am a sinner. I am a sinner. I am sorry, Lord. I am sorry, Lord. I want the blood. I want the blood. You have abandoned your child. I've abandoned my child. I will never backslide. I will never backslide. I
2: was lost,
3: but now I am found. I was lost, but now I'm found. I have abandoned my child. Say it, say it. I've abandoned my child. Say it louder, say it louder. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! Beg for the blood! Give me the blood, Eli. Let me get out of here. Give me the blood, Lord, and let me get away. Do you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Yes, I do. Get out of here, devil. Vote. Out, devil. Out, sin.
0: Do, do you accept the church Lord.
3: of the third revelation as your spiritual guide? You get let out of here. Get out of here, Get out
0: of here. Let
3: Bruno,
0: o que te lembras do teu 2007?
1: Lembro-me de ver vários filmes ao cinema contigo. Uh, um deles foi, acho que ainda não foi mencionado aqui, o American Gangster. Aqueles filmes de segunda linha Interessante não, não, não achei um bom filme de todo Acho que não vimos o Charlie Wilson's War Também acho que ainda não se falou Um bom filme comédico Exatamente Um bom filme comédico um Com boas interpretações, um, um com, com boas interpretações. Um, Houve também Talvez alguns filmes independentes Que aqui eu gostaria de sublinhar Que ainda não foram mencionados um, Não nos gostei do In the Valley ver lá um ah, filme sobre, sobre o momento político. Também, eu, aliás, foi, eu, este foi um belíssimo ano para o Tommy Lee Jones. Uh, sim, sim,
0: sim, foi,
1: sim, sim <risos> Talvez tenha sido o, o, o ano dele, da de, de, de era moderna. É um filme um, 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 uh, The Savages, também um filme com Philip Seymour Hoffman, obviamente, um, derivado dos acontecimentos da sua vida. Um, levou muitos, incluindo eu, uh, rever a carreira dele e ter interesse súbito em filmes que não tinha visto dele, de certa forma, também para celebrar, um, assim, a ocasião, e portanto é um filme que eu não tinha visto na altura, mas que vi e que um, informa-me aqui <risos> na internet que era desse ano, eu tinha a ideia que era mais uma na viu, há o Breach, Breach também é um ah, bom sim, filme. Ah, sim,
0: do Billy Ray, acho, sim, acho sim, que é
1: Sim, uh, É desse ano, não é? É, Acho que também é desse ano, porque eu lembro-me... É, é desse ano,
0: desse
1: ano, E até mesmo o cinema de entretenimento, por exemplo, o cinema infantil, até eu estou aqui a ver o Golden Compass, não é nenhuma obra-prima, mas é uma adaptação interessante e um romance interessante da fantasia, numa altura em que, obviamente, já se tinham esgotado um bocado as fontes óbvias de, de fantasia para o cinema de Hollywood. andavam todos à procura
0: do próximo seguinte,
1: Sim, 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 com, com o Phil Pullman, que é uma, uma novela, de, de, de um romance de, de, de culto dentro do género. Uh, mas até o, o, o cinema, o filme de animação chave, o mais comercial desse ano, o Ratatouille, não é um mau filme de animação. Aliás, talvez até seja um dos bons filmes da Pixar. Uh, e recordo-me também... Questão, foi nesse âmbito, sim. Também deste cinema independente, um, um filme que, por motivos que, eu, que o Rui Carveirinha irá compreender, talvez não tanto, se tu, a desculpa excluir te o Rain Over Me. Não é um grande filme, mas é um filme interessante e explora um conceito interessante sobre um videojogo que nos é muito querido uh, e que está muito bem integrado na, na, na dinâmica do filme. Uh, e também, por falar em animação, também não foi o ano do Beowulf,
0: o Beowulf. Ah, foi, é o dos... Valeria
1: a pena ver. Sim, que é, que é um filme de, de animação, de certa forma, que in, introduz uma nova era do cinema, onde outros, outros realizadores vieram, que outros realizadores vieram a explorar. Um, não, se calhar, enfim, eu, eu já tinha feito anteriormente, não sei se foi este, o Polar Express, Polar portanto... Express, é. Sim, mas, mas é, um, é um filme de animação sui generis um, e utiliza a tecnologia a favor de, de, basicamente tudo o que o filme é está concentrado na sua camada visual e, e tecnologicamente, talvez diria que é um dos primeiros filmes 3D, ou, ou, ou um dos filmes com, com mais êxito do, do 3D no cinema. Um, Sim, também em 2007, portanto está aqui qualquer coisa que devia haver alguma coisa na água em 2007 que de facto levou estes filmes todos importantes não importantes, segunda linha, principalmente a segunda linha, como dizemos aqui em off.
0: Um,
1: é, eu creio que um bom ano, uma boa década de cinema se mede pela segunda linha, porque bons filmes, de uma forma ou de outra, vai, vão surgindo de tempos a tempos. Todos os anos têm pelo menos um ou dois bons filmes, se não, se não está nos Estados Unidos está em França se está em França está no Norte da Europa está no Oriente, enfim mas a existência de filmes que suportam o um ano e que mantêm o um interesse pelo cinema porque a verdade é, eu acho que nunca fui tantas vezes ao cinema nos últimos 20 anos como foi em 2007 e isso é, aquilo que, é aquilo que eu gosto de perceber porque eu estou a olhar para os posters e, e quase que vi uma grande parte destes filmes que eu vivi no cinema e isso é, é algo que tem de ser uh, assinalado porque, de novo, eu não tinha a percepção de que 2007 era um ano tão bom para cinema quando eu estava a decorrer, mas a retrospectiva, por algum motivo, nós somos tantas vezes ao cinema e curiosamente juntos. Também estou uh, aqui a ver Gone Baby Gone, que Sim, não é um péssimo filme, não é um péssimo filme, mas que, <risos> não, não, não é não seria aquele que destacávamos mas novo, quer dizer, no meio destes filmes todos é um, um filme que, que não está completamente destacado. Lions for Lambs, também não, não, não me recordo tão bem, mas era um, um filme interessante é, é incrível realmente não, não tinha percebido que era um muito bom
0: Conseguiste não mencionar aquela que é para mim a melhor performance do Philip Seymour Hoffman nesse ano, que é no uh, Before the Devil Knows Your Dead do Sidney Lumet Esse filme é de é 2007
1: É? E, pá, esse não tem de ser mencionado, esse filme é um dos melhores de 2007, sem dúvida Sem dúvida
0: Uh, mencionaste o, o grande ano do Tommy Lee Jones em 2007, eu só queria recordar uh, que o primeiro filme dele como realizador, que é um ótimo filme que é o Three, Three Burials of Melquiades Estrada, é precisamente de 2006, portanto é do ano anterior ele estava ali a ter uma sequência uh, brutal <risos> o Tommy Lee Jones está ali numa fase impressionante sim,
1: teve aquele momento
0: ah, um... Bruno, alguma coisa que queres comentar sobre o Zodiac? passarmos para os filmes seguintes porque eu
1: não falei sobre porque eu não, 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 não fui convidado um, nós já falámos várias vezes sobre o filme é, aliás é recorrente falamos cinema falamos sobre ventures se fala sobre ventures um, falamos sobre Zodiac a minha opinião sobre o filme quando o vi da primeira vez não foi tão positiva e eu creio que isso se deve ao facto de que eu tinha tinha um referencial completamente diferente em relação à caracterização do daquele momento histórico, porque é um caso ou, sobre o qual eu li bastante durante a minha bá, juventude, portanto, o um, li de diferentes fontes. Quando vi o filme, de certa forma, tinha muitas expectativas e eram expectativas que eram impossíveis de entregar, até porque o filme tem, tem um limite uh, de tempo, não, não posso colocar toda a informação, existem muitos detalhes interessantes sobre o caso que não, não estão lá, não figuram no filme, não constam do filme… Uh, mas depois desse primeiro embate com aquela desilusão de isso poderia ter sido ainda melhor, uh, ou ver o filme ao longo dos anos, acho que ele é algum respeito concordo com o Rui, que é o melhor filme dele, uh, do ponto de vista temático, realização, uh, mesmo até ao nível das atuações, uh, eu gosto muito do The Game, eu não vi grande respeito pelo The Game no, no, no vosso podcast e fiquei algo apreensivo com isso porque uh, eu acho que discordo um pouco, não me recordo exatamente o que disseram, mas eu encontrei <risos> muitos pontos para discordar de vocês, eu acho que o The Game é um, é um excelente thriller, uh, com, talvez continue a ser o meu filme favorito dele próprio motivo, mas não há dúvida que The Zodiac é, é, o, é o coroar de, 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 da realização da David Fincher. E, e é deste ano, isso, isso, é, isso é incrível. Isso é, isso é que é incrível. O que é que ele fez depois do Zodiac? Foi Eu o acho.
0: Social Network. Ora bem, ele a seguir ao Zodiac, ele fez, ele fez o Curious Case of Benjamin Button, uh, depois fez o, fez o Social Network, a seguir faz o The Girl with the Dragon Tattoo, depois o Gone Girl depois ele está naquele período de fazer série de televisão e o Manco mais, mais recentemente. Um, eu também estava a puxar o assunto do, do Zodiac porque este 2007 é um ano onde vários realizadores importantes que começaram carreira na década de 90 ou por volta do ano 90, um, regressam para fazer filmes com maior ou menor sucesso, Tarantino, já foi referido pelo Rui, fazer aquele que, eu concordo com ele, é o pior filme da sua, da sua filmografia, que é o Death Proof, o Wes Anderson volta com o, o Darjeeling Limited, o Fincher já referimos o Zodiac, até o Soderberg vem com o terceiro filme da saga Oceans, portanto, mais uma adição, o Todd Haynes aparece com o I'm Not There, que é aquela, aquela biografia marada do, do Bob Dylan, onde aparecem vários atores como... Kate Blanchett, o Christian Bale ou Richard Gere, todos eles a fazer várias versões do Bob Dylan, uh, o Gus Van Sant, bem com o Paranoid Park, se não me engano, uh, e até outros realizadores não do cinema americano, mas também, também voltam, como o John Belaguer ou o Ron Carrey, por exemplo, também têm filmes novos este ano, um, e o Paul Thomas Anderson, obviamente, com o There Will Be Blood, porventura um dos seus melhores filmes, de certeza um dos melhores filmes americanos dos últimos, das últimas décadas um, e o que é importante no The Willy Blood, para além da sua qualidade e para além de mencionarmos essa qualidade, é a mudança radical que faz no estilo do Paul Thomas Anderson, ele basicamente até o Magnolia ele tenta imitar é um cruzamento um bocadinho entre o Robert Altman e o Martin Scorsese é filmes corais com muitos personagens, muito show off de câmera, onde aparece muito, e também ele morreu recentemente portanto uma mensagem, o Philip Baker Hall um interno secundário que, a quem Paul Thomas Anderson ofereceu dois papéis de maior destaque, uh, tínhamos de uh, mas depois do Magnolia ele tem ali um filme de transição que é o Punch Drunk Love, que é uma coisa, um híbrido meio estranho, que, cujo paralelo mais próximo podemos encontrar na carreira do Paul Thomas Anderson talvez seja o mais recente Liquid Pizza, e depois, a partir do Terrible Be Blood, uh, o estilo muda radicalmente. Ele começa a centrar-se num personagem, basicamente, ou dois, a fazer mesmo estudo de personagem. Ele, a seguir ao Terrible Be Blood, faz, uh, -o, faz o The Master, depois faz o Inerent Vice, depois faz o, uh, o Phantom Thread e este mais recente, Licorice Pizza. Um, o estilo dele, na maior parte dos filmes, é um estilo muito sóbrio, muito seco, muito centrado... Uh, uh, num desses personagens e no estudo de, das suas minúcias, das suas particularidades, numa construção lenta que irá ter um, um certo payoff dramático depois na, na, no terço final do filme, um, mas é completamente diferente. Uh, o, o romance, aliás, no qual o, o filme do The Holy Blood é baseado, que é um romance do Upton Sinclair, uh, tem também alguns paralelos com... Uh, Uh, o romance do Cormac McCarthy uh, que dá origem ao No Country for Old Men eles tratam basicamente os mesmos temas e o Upton Sinclair aliás é também uh, parece também mencionado prominentemente no Manco de David Fincher que eu mencionei lá atrás uh, mas o, o, estas obras do Cormac McCarthy e do Upton Sinclair que deram origem a estes filmes têm temas semelhantes, embora não iguais mas abordados de uma maneira muito diferente em, em, em cada um e isso também é o que faz com que eles sejam mencionados normalmente a para, num certo aspecto competitivo meio ridículo, de descobrir qual deles é o melhor, porque é, é estúpido estar a discutir isso no que, no que, toca, no que toca a estes dois filmes. Um, por muito não se saiba, ou não, não vamos falar sobre qual é o melhor ou qual é o pior, eu conhecendo-os acho que sei, pelo menos, qual é que é mais da preferência de cada um. Eu acho que o Bruno é mais um um There Will Be Blood guy, e o Rui é um No Country for Old Man guy. Mas vamos passar a palavra ao Bruno para que ele nos explique o que é que há no The Will Be Blood que lhe apela mais, ou seja, porque é que o The Will Be Blood é, é um desses filmes que, que, que tu gostas e, e, que, e que invocas e que, que, e que te diz mais exatamente do que a, a, a esta obra específica dos Irmãos Cohen.
1: É uma pergunta difícil de responder porque, aliás, toda a, toda a reflexão sobre o filme é precisamente essa, o que é que o filme tem que o torna tão bom. Uh, podemos tentar dissecar aqui os diferentes elementos, já falaste aqui de uma alteração estilística do Paul uh, Thomas Anderson, uh, uma, uma impressão aqui por um, um estilo de realização mais fortemente incidente, sobre, sobre uma estética rigorosa. Acho que ele se permitiu, enfim, uh, algumas fraquezas nos filmes anteriores. Este filme é um filme mais rigoroso, ou seja, é montado um, na régua esquadro, esquadro. É, há, há claras preocupações com, com, com medidas e, e pesos, por assim dizer, na, na, na filmagem, no estabelecimento de certos planos. Um, certamente que as atuações são um ponto forte. Uh, certamente, inclusive a banda sonora original e os temas adaptados são, são adequados uh, mas, mas o conjunto, obviamente, é sempre mais do que as partes ou soma das partes, e este é, este é um caso óbvio em que assim é não é um filme que seja tematicamente muito profundo não quero, não quero que seja um filme filosoficamente muito profundo uh, mas é um filme que se proporciona uh, extensas conversas e extensas uh, dissertações. porque Porque, de certa forma, ao não tornar demasiado óbvio o seu tema principal, um, conduz a uma diferentes camadas interpretativas portanto há, há pessoas que gostam veem o filme e veem como uma crítica ao capitalismo, acho que isso é uma das coisas que eu ouvi mais, eu não, eu não concordo com completamente acho que enfim é tanto uma crítica ao capitalismo como é a religião e o filme não é sobre nenhum nem o outro uh, mas sim entre os dois filmes no Country também um, um filme que eu só vi uma única vez na altura e, e do qual eu me recordo ou recordo pouco uh, não não os vejo assim como tão semelhantes. Não, não vejo semelhanças... Até gostava que, 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 que enfim, se a ocorrer, dar alguma indicação do que possa ter falado sobre isso, porque eu não vejo grandes semelhanças. Há, são, são filmes de géneros completamente diferentes, em épocas completamente diferentes, a tentar uh, caracterizar uh, uh, ou, ou atingir objetivos completamente diferentes. Aqui sobre... sobre uh, uh, a novela, sim, aí talvez daquilo que eu li, porque eu não, não li nenhum livro portanto, de Sinclair, nem nunca li nenhum, li nenhum livro do Cormac McCarthy, li, do ponto de vista de, do meu percurso literário, nunca cheguei lá perto desse tipo, nesse género de literatura portanto não, não deu para fluir, e não sou propriamente o tipo de pessoa que vai, que faz as minhas escolhas de livros com base no que vejo na televisão ou em cinema, na verdade nunca acho, acho que nunca li nenhum livro derivado de ter visto o filme um, ou vice-versa, penso Bom, mas gostaria, de, sim, é, talvez existam alguns temas que estejam mais patentes na, na obra literária que inspiram os filmes do que, não, não transparece tanto isso para o filme final, mas se tiveres uma opinião diferente ou se tiver uma opinião diferente gostaria de ouvir.
0: Antes de dar a minha opinião vamos ouvir o Rui porque Bruno, tu não leste nenhum livro do Cormac McCarthy mas eu acho que não exagero quando digo que o Rui... Uh, leu bastantes livros do Cormac McCarthy. Não,
2: não exageras. Uh, exageras quando dizes que eu acho que uh, o
0: No Country é melhor que o Latin? Uh, não, eu não disse isso. O que eu disse foi que, uh, daquilo pelo menos que eu sempre me percebia a falar com, com ambos, o, o No Country for Old Men diz mais a ti, seja do ponto de vista temático, seja do que for. Uh, do que ao Bruno e vice-versa e, e vice em relação ao, ao The Will Be Blood, não se trata de acharem um melhor que o outro, trata-se apenas de, de preferências.
2: Eu acho é que eu gosto do No Country e o Bruno não gosta mas é a única divergência que tem. gosto The Will Be Blood acho que é um filme de, se tivesse que escolher um certamente seria o The Will Be Blood seria o filme do ano, talvez o que chegue lá perto, mas pessoalmente prefiro The Will Be Blood, acho que é um filme que está num patamar diferente de existência eu acho que o There Will Love, pronto, o Bruno já falou um bocado porque é que acha que é um filme importante e eu uh, subscrevo tudo o que ele disse. Um, eu acho que o Paul Thomas Anderson, a certo ponto na vida, achou que se calhar em vez de ser um Scorsese devia ser o Kubrick. E, epá, de todos os rezadores do pós-2000 que se tenta de alguma forma imular não só o estilo, mas o certo formalismo e uma certa obsessão por certo tipo de temas, o um, o que mais me fascinou até hoje foi o Paulo Tomás, ainda que ele tenha um registro próprio, não estou a dizer que ele não tem uma identidade -te própria, mas tem alguma coisa de Kubrick do ponto de vista da maneira como filma e se há filme dele que eu sinto que, um, que se fosse feito pelo Kubrick, a adaptação do The eu acho que não seria muito diferente do que acaba por postar no ecrã, eu acho que ele deu uh, um certo gosto prático pelas, pelas cenas prénios de significado, o um, uso da banda sonora, excepcional, do, um, em que, basicamente, é cenas inteiras só com som diagético, sem qualquer banda sonora, só, um, só para, no fundo, adornar a cena, grandes desempenhos de atores em que há uma noção quase de Uh, o trabalho do de Daniel Deleuze tem uma produção quase um, alucinatória a certos pontos. O filme é de um tom completamente fora da escala uh, e faz-me lembrar um os melhores que eu vi. Um, eu não sei se é o primeiro filme dele que ele está nesse registro. Eu sinto que o Punch Drunk é, de facto, um pivô, no sentido em que, do ponto de vista de argumento, ainda está na fase anterior, mas do ponto de vista formal eu acho que eu já está nesta fase, é um filme extremamente formalista, muito cuidado do ponto de vista visual já tem um já tem um, algum conjunto de opções é extremamente, o uso de, os planos são extremamente geométricos já está numa fase completa, já está numa espécie de transição, o pan de Club, eu acho que é uma espécie de pivô de facto, mas em que do ponto de vista transição já está mais próximo desta nova fase até do que a anterior, ainda que ainda tenha elementos do anterior Uh, sobretudo mais do ponto de vista temático, eu diria, até do ponto de vista de, da parte da realização propriamente. E o The Road Blood, para mim, é basicamente uma espécie de alegoria sobre o que é o nascimento dos Estados Unidos, é assim que eu vejo o filme, sempre foi, uh, uh, a descoberta de recursos naturais, o poder da religião, o capitalismo como parte da basicamente da fundação do país e de tudo que envolve nele o conflito entre as várias partes eu não vejo no, o filme como uma crítica ao capitalismo eu vejo simplesmente como um retrato daquilo que existe aliás, até acho que a perspectiva do capitalismo é bastante triunfante no fundo, porque no final a, a personagem que representa o capital ganha no final do filme, ainda que não seja uma não é um filme panfletário de todo tem muita ambiguidade da forma como trata as personagens, não trata ninguém bem toda a gente tem é, de certa forma caracterizada com uma certa ambivalência mas é um filme que diz, diz muito de forma sutil e nesse aspecto também é um é, um, é esse aspecto que também me faz lembrar um bocado público que é um filme, é um filme sobretudo um filme ensaio ou seja, tem muito a dizer com a maneira como comunica visualmente, com a maneira como comunica através das personagens um, e depois tem uma rigor formal fascinante que é, é daqueles filmes que se pode ver 300 vezes certas cenas e há sempre qualquer coisa novo para descobrir, como diria o Roger Ebert, uh, pode-se ver fotograma a e há sempre qualquer coisa interessante para descobrir. Um, e sim, o uso da banda sonora é magistral, a fotografia é magistral. Há ali uma, Eu acho que também há uma conjugação de fatores que eu só senti com o Paulo Thomas Anderson, que, que voltou a fazer sentido, talvez, com o Phantom Thread, em que é tudo perfeito. Curiosamente, também com o Daniel L. Lewis acho eu... Portanto, há aí... Há qualquer coisa entre a parelha Paul Thomas Anderson, Anderson Daniel Lewis, e este novo, digamos, ciclo que ele uh, tinha na sua carreira, que eu acho que o Daryl Willard é esse, digamos, é o é o, de longe acho que é o melhor filme dele até hoje, e até ver ainda não vi nada semelhante, e o que mais próximo eu vejo é o Phantom Thread, de novo também é um filme muito cobrequeno em termos temáticos, em termos de... Estilização extremamente formal, extremamente preocupado com certas questões. E, de novo, o tipo de banda sonora também semelhante. Um, o mesmo compositor, evidentemente. Um, o Johnny Greenwood. Um, e há, portanto, há aí qualquer coisa que eu acho que ele uh, encontrou ali qualquer coisa que eu acho extremamente interessante. E, de facto, eu acho que é o meu fim do ano. Não tem qualquer... Eu simplesmente gosto do Cormac McCarthy, que é outra história.
0: Já passamos ao Cormac McCarthy, mas eu penso que... Essencialmente a ideia de que o The Will Bill Blood é anticapitalista vem um bocado do romance no qual ele é baseado, porque o, o Oil é do Upton Sinclair, que é dos escritores mais abertamente socialistas uh, daquele período específico de, de, dos Estados Unidos, histórico dos Estados Unidos, que ele, em que ele escreve. Ele escreve nas décadas de 20, 30, 40, e ainda é uma altura onde ser socialista não é visto de forma uh, errada, como é acontecer depois no período do macartismo, quando a União Soviética se torna a grande rival política, militar e outras coisas dos Estados Unidos, e, portanto, escrever-se sobre esses temas é, é uma coisa que não é mal vista, pelo menos como virá a ser mais tarde, e o Upton Sinclair é, 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 carrega muito nesses temas, nos livros dele, uh, imaginem as vinhas da ira, mas multiplicado, sei lá, por 10, pronto, e tem uma ideia daquilo que é daquilo que é, é a obra de Upton Sinclair eu acho que o, há coisas, aspectos do, 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 de uma denúncia ao capitalismo que estão presentes, de facto, no Neuro Blood mas tem a ver essencialmente com a ganância eu acho que a ganância humana a ganância das pessoas e a ganância de recursos uh, e também um certo um certo apelo retorcido à liberdade individual há uma cena no filme, que eu me recordo sempre em que o, o Daniel Plainview quem interpretado por Daniel Lewis está... Uh, à volta de uma fogueira com um indivíduo que ele pensa que é irmão dele, e a certa altura ele diz numa, numa, numa frase que a razão pela qual ele quer ganhar tanto dinheiro é para não ter de lidar com pessoas, ou seja, para, não, para estar sozinho e não, não, não ter de aturar ninguém. Isso uh, de certa forma é, uma, é, uma, é um conceito muito, muito do, do liberalismo e capitalismo americanos, o, a, a ideia de, da liberdade nos seus próprios termos. Um, o The W.B. Blood e o Phantom Thread, como tu disseste, Rui, são de facto os dois melhores filmes do Paul Thomas Anderson. Eu gosto muito do Magnolia e do Boogie Nights, por exemplo, e até do Punch-Bank Love. Uh, são filmes que me, que me dizem bastante, mas o, o, os melhores filmes dele são de facto aqueles que ele faz na, na sua segunda metade da carreira com o Daniel Day-Lewis. Aliás, ele a partir do The W.B. Blood trabalha com aqueles que são provavelmente dois dos, os dois melhores atores do cinema... Uh, vamos dizer americano, apesar de Daniel Lewis não ser americano, um, deste século. Ele trabalha com o Rockin Phoenix, depois também com, no The Master e no Inherent Vice, são os dois filmes que ele faz logo a seguir a este. filmes um, completamente diferentes, até pela, pelas características dos próprios atores. O Rockin Phoenix, os filmes que ele faz com, com o Paul Thomas Anderson, são muito mais selvagens. O Inherent Vice é muito imperfeito, é um filme que eu gosto de algumas coisas, mas... Não consigo entrar tanto na, 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 na lógica do filme, mas o The Master, para mim, é, é, um, é um filme que eu gosto muito. Aí tem aquela, que é, na minha opinião, a melhor performance da carreira de Rocking Phoenix. Eu sei que, nos últimos 2, 3 anos, se tornou costumeiro falar dele por causa do Joker, e que ele, ele é muito bom por causa do Joker, etc. Pá, o Joker é uma performance que ele tem no filme é um bocado para meninos, porque, porque aquilo que ele faz no The Master, ele vai muito para lá daquilo que é, que é o, o Joker, mas pronto, o Joker é um filme... Uh, mais popularucho e o The Master vai passar um bocado, um bocado despercebido. Aliás, eu acho que ele, desde o Blood, o Paul Thomas Anderson está sempre num bocado de, de tensão formal que ele acaba por só dissipar neste último Licorice Pizza, onde, que é um filme muito mais informal e espontâneo, também nas temáticas, mas na maneira como é filmado, na maneira como o Paul Thomas Anderson escolhe os atores, ele vai escolher aquela uh, Lanaheim, da, da, da banda, vai escolher o, fi, o filho do, do, Philip, do Philip Simrothman e depois põe ali à volta uma série de atores relativamente tal como a Craveira, o Sean Penn, o, o Bradley Cooper, etc, e isso uh, faz com que o filme tenha um tom mais leve, e acho que deve ser a primeira vez em largos anos onde o, o Paul Thomas Anderson faz, faz o uma comédia ligeira, como nós imaginamos, para mim o Phantom Threat também é uma comédia, mas para, para outro tipo de gostos, o Liquid é muito mais, muito mais abertamente. Um, e outra coisa estranha, quer no The Little Blood, quer no No Country for the Man, é que são dois filmes que nós ligamos sempre ao lado artístico do cinema, mas que na altura estrearam entraram na cultura popular, o, obviamente... Toda a gente, se não conhece, já ouviu falar pelo menos na cena do milkshake do, do There Will Be Blood e apareceu referenciado em várias séries de comédia, inclusive é num sketch de Saturday Night Live onde o Bill Hader faz do faz do Daniel Plainview, mais outra atora a Fazer de Filho e eles têm uma espécie de um programa uh, imaginário onde uh, guiam o espectador através de, dos melhores sítios na América para beber, para beber batidos um, e mesmo o, o corte de cabelo no country, do Javier Bardem do, do António Chigur do Javier Bardem no No Country for Old Men uh, tornou-se muito reconhecível aquilo foi, foi um, um, um um fato muito usado no Halloween do, do, desse ano porque de facto tornou-se tornou bastante bastante reconhecível o, o anticapitalismo lá está, é a história de um tema que se pode refletir em vários filmes e às vezes sem estar lá mas se... Uh, andamos um bocadinho à procura de migalhas quando tentamos interpretar o The Will Be Blood de uma forma mais concreta, no caso da obra dos irmãos Coen, ou seja, no No Country for Old Men, eles chegam um bocadinho ao manual do Cormac McCarthy, porque aí então é menos óbvio, é muito mais obscuro, é algo oblíquo na maneira como eles nos apresentam aquilo que é um potencial tema do filme.
2: Sim, eu acho que pronto,
0: se vamos falar sobre o No Country... Um... Se o oil tem
2: muito pouco a ver com o Daryl tanto quanto eu entendo, acho que é simplesmente um ponto de partida para um filme de autor que, e de novo, num gesto muito cobridiano, em que a obra original é, é, digamos, uma espécie de ponto de partida, mas está muito longe do ponto de chegada, acho que é completamente irrelevante face ao, 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 que, ao que sai daí, eu acho que não, mesmo não se pode dizer do No Control Man, em que é um filme, de facto, em que o realizador está de facto a tentar adaptar, adaptar tão fielmente e tão respeitosamente como possível a obra de, do autor literário. E, portanto, dizer que no control Man é dos irmãos é tão válido como dizer como é do Cormac E há, de facto, do ponto de vista da autoria há uma, uma parte que é, que é mútua, não estou a dizer que os irmãos con não têm parte da forma como é adaptado, mas ali vemos hum, que uma conjunção de génios que se se misturam e, e tentam produzir um modo. Um, o No Country of tem-se, quer dizer, eu não sei se os poria no mesmo tempo, do mesmo patamar, do ponto de vista temático, não tem muita relação nesse sentido. Eu acho que são ambos filmes sobre a América, o que é que isso quer dizer? Portanto, sobre um espaço, sobre uma nação, sobre um país, o que é que isso quer dizer, mas em várias fases completamente diferentes e com dimensões completamente diferentes. Uh, o Cormac McCarthy é um escritor basicamente um, uh, de outro tempo, um, que escreve de outra maneira, de um tempo diferente e que simplesmente limita-se a capturar uma certa realidade que já nem sequer existe, que é uma espécie de realidade do western, no verdadeiro sentido do termo, do, do, do século XIX, de forma realista, seca, completamente uh, não adornada portanto, uma espécie de, o Western despido de toda a mitologia, de todo o fascínio pelos heróis, pelos vilões, se retirarmos essa camada toda que vem uma certa ficcionalização do Western, ele é basicamente tentar capturar o que é que era o, o Western na altura em que, pronto, no período em que ele existia de facto, em que as pessoas andavam de facto com, até isso é um bocado mitologizado, mas em que as pessoas de facto andavam com pistolas uh, no Texas e a matarem-se umas às outras. Um, e então ele, ele no fundo tenta capturar essa realidade dessa América profunda de, rural afastada da civilização e onde aquilo podemos chamar de certa maneira a natureza mais animalística do homem está um bocadinho mais à superfície da praia uh, e depois mistura um bocado esse, esse retrato de uma, dessa América mais violenta, mais brutal, mais despida de moralismos com uma certa... Eu diria uma espécie de filosofia de, de Ribeiro ou de Floresta, É um bocado Albert Keir, num certo sentido que alguém na presença do mundo natural, na presença de um mundo extremamente brutal e violento, simplesmente não faz tira umas, umas tiradas de filosofia perante essa existência sem qualquer tipo de formalismo ou erudição, simplesmente as reflexões da vida, e eu acho que isso é um bocado no Country for old também. Uh, do ponto de vista do filme, portanto, ele simplesmente tenta adaptar o livro, é bastante fiel, com exceção talvez do final, é a única parte do filme que há uma certa, uh, uma certa desvinculação do, da obra. Há uma adaptação curiosa que tem a ver com o papel do Tommy Lee Jones, curiosamente, que no livro ele é um narrador. Uh, este é ele que está a narrar toda a, toda a narrativa e que várias cenas no filme em vez de pôr como narrador colocam como personagem no meio de uma cena claramente artificial como ele a contar uma história a alguém Portanto, esse, esses são os únicos dois pontos em casa, há de uma desvinculação da obra original mas do ponto de vista de tudo o resto uh, se não sou eu ler o livro quase que o que vem à cabeça é aquilo que acaba, acaba um, transparecido no ecrã, inclusive do ponto de vista realização, embora seja uma realização típica dos co quando que estão a fazer policiais negros ou coisas próximas do Wesson em que é muito seco um, quase total ausência de banda sonora que também é uma coisa muito própria deles em certo tipo de filmes um, um uso interessante de cenas com baixa luminosidade uma espécie de chiaroscuro um, ainda que se use a cor mas pronto, com cenas de elevado contraste relativamente trabalhado do ponto de vista cénico um, e uma abundância de, digamos, da banda sonora usa-se quase só folia. Há cenas inteiras de ação do filme que é só por foley não há qualquer banda sonora a dizer o que é que a pessoa tem, qual é a intensidade da cena, é por folia. Só é, o som das personagens a fazer coisas. E é muito trabalhado nesse aspecto. Eu já não lembro, não sei de qual o nome do uh, do design de som, mas o trabalho de som é fascinante. Acho que é das melhores coisas do filme ali. Um, do ponto de vista temático, é no fundo um filme sobre uma América em que as pessoas andam com pistolas, <risos> quer dizer, uh, a tiracolo, um, não tem propriamente um tema no sentido um, mais profundo, de, como o Bruno disse, tal como o Dero de não é um filme que se dê grandes violações, não é um filme profundo nesse sentido, mas no fundo é um filme que simplesmente quer dizer que a sociedade americana é muito extremamente violenta e onde... Um, e onde o papel de, dos vilões e dos heróis totalmente de, já deixou de existir em que as pessoas simplesmente existem uma espécie de ambiguidade moral extrema e que a sobrevivência é, de facto é única é único, digamos assim, a única regra moral que de facto existe pessoalmente eu gosto muito do filme já porque gosto da obra do, do, do Cormac McCarthy não é o melhor livro dele, aliás é talvez o mais riqueiros, eu acho curioso eu vou dizer, a melhor, provavelmente a melhor adaptação do cinema dele, porque é aquela que respeita de facto o livro melhor, não só do ponto de vista narrativo e em termos de rede, mas também do ponto de vista formal porque a secura do filme a secura dos irmãos Cohen naquele modo é, muito, é um espelho perfeito do tipo de escrita que o Cormac McCarthy tem que é totalmente despojada de artifício, não tem metáforas, não tem descrições fascinantes, é só mesmo a ação, o personagem pega numa pistola, uh, uh, faz qualquer coisa, sem é, é basicamente a escrita do coronavírus, às vezes com níveis de detalhe, uh, do ponto de vista do detalhe do, do que a personagem está a fazer com um objeto, que é quase, ou, um, quase obsceno, num certo sentido, porque... Ah, há descrições nos livros de McCarthy que mais ninguém conseguiria fazer só uma pessoa que tivesse, de facto, vivido certas coisas conseguir escrever e, de facto, percebe-se que ele fez essas coisas. Estou a falar de coisas como, por exemplo, um, domar um cavalo ou uh, limpar uma pistola, como se eu, aliás, no meu control, não quando é? já São um tipo de coisas que é preciso ter uma certa textura do fazer, do, de facto, de, da sensorialidade de fazer uma determinada ação. E nesse sentido, a razão de a respeita isso perfeitamente, ou não usava na sonora, ou permitir o tempo necessário para coisas corriqueiras do dia a dia, coisas muito mundanas e materialistas, como a personagem a preparar uma caçadeira para matar alguém, terem todo o tempo de antena, que não é muito comum num filme de ação terem, como é o caso do No E nesse aspecto, eu acho que é um filme que procura, no fundo, simplesmente uh, retratar a maneira como o Cormac McCarthy escreve e transforma transpola para o grande ecrã um, muito seco é um filme sem qualquer tipo de não tem assim nada de digamos de especial ou de transformativo na parte dos Cohen e no fundo acaba por ser um filme simplesmente sobre uma sociedade moral onde existe uma criatura que é o Anton Chigurh um, muito bem retratado pelo Javier Bardem um, que é simplesmente uma criatura supletiva de mal, sem qualquer tipo de moral, sem... não tem nenhuma característica, digamos, específica, é simplesmente uma criatura aleatória, sem qualquer tipo de registro, a não ser espécie de banalidade de mal em que aleatoriamente vai matando pessoas. E nesse aspecto acaba de retardar um aspecto interessante da América, ou em geral da sociedade humana, que é o mal não tem propriamente motivação, não tem propriamente existência e não há maneira de combater, digamos, dentro dos, dos pergaminhos da, da sociedade que nós existimos e a sociedade em que existimos é, de facto, muito frágil. E é uma cena que eu gosto especialmente do No Country for Men. para mim é, digamos, não é daquelas cenas que aparecem nos clipes, mas que para mim é a grande cena do filme, que é o momento em que o Tommy Lee Jones, no final do filme, está prestes a entrar no mesmo sítio onde se pensa que está o António chega e ele vê um reflexo numa, dentro da maçaneta da porta não sei exatamente qual é, qual é o portanto ele limpa a maçaneta sempre que usa o seu uh, mata uh, tem aquela arma peculiar em que mata Mático. usa para os uh, o gato basicamente e ele limpou a maçaneta dessa porta, creio eu, e há um momento em que o Tommy Lee Jones está a entrar numa casa em que ele pensa que vai encontrar o, o Anton chega e ele olha para ali e hesita, e há uma espécie de momento em que ele tem que decidir, no fundo, quanto é que a sua vida vale, e como é que ele enfrenta este monstro que ele sabe, que é superlativo, que é uma espécie de criatura quase não terrestre, para além de qualquer noção de limites de físicos e morais Isto existe para além da realidade e ele hesita eu acho que isso é uma imagem tão profunda sobre no fundo do fundo uh, os detentores de, do bem chamamos assim na nossa sociedade os xerifes os polícias etc no fundo são sempre para negociar qual é o preço da sua vida perante estas ameaças inconcebíveis incontroláveis que são Uhum. psicopatas, criminosos o que for, que têm acesso a este poderio militar tão grande então é um filme, um filme que tem uma certa poesia visual, mas muito seca, muito como Cormac McCartiana simplesmente o retratar de coisas como elas são e depois acaba o espectador digamos assim, a pensar o que é que isto quer dizer o que é que qual é o significado, e não tem a dor nenhuma. ou seja, não é, é nesse aspecto é antítese quase The Road to love. São filmes
0: quase não se espera. É preciso notar que o caso dos Coen é diferente, quer do Paul Thomas Anderson, uh, o realizador de The Will Be Blood, quer, por exemplo, do realizador de outro filme, que demos alguma atenção mais atrás, que foi o, o David Fincher, ou seja, estes são dois realizadores que começam na década de 90 e podemos dizer que tanto o Zodiac como o The Will Be Blood são obras de, de confirmação de um certo estatuto que tinha sido levantado noutros, noutros filmes anteriores, já tinham merecido a atenção da crítica. Os Coen, quando chegam ao uh, No Country for Old Men, já são os Coen, ou seja, já têm uma carreira para trás. Isto é uma dupla de realizadores que teve, tem uma distinção única em Cannes. Eles são, vamos tratá-los aqui como um realizador. Eles são o realizador que ganhou mais prémios de direção no concurso oficial de Cannes, da Palma de Eles ganharam três uh, e, para além disso, todos os seus filmes, antes do The Will Be Blood, com exceção, acho eu, do Blood Sample, eu penso que todos os outros foram nomeados para a Palmadora. Para além disso, quando eles chegam a esta altura da carreira, já têm um Oscar de melhor argumento pelo Fargo, e já tinham sido nomeados também por esse mesmo filme em 96, penso, penso eu. Portanto, uh, não estamos aqui a falar de um conjunto de realizadores que se vai revelar uh, neste filme, este já, já é um filme de algum estatuto, uh, Bruno, quando viste o Derby Blood, com que sensação é que ficaste? Ficaste com a sensação de um, como eu li em algumas críticas da altura, de que era um, um filme de mudança dos Coen, que é uma coisa que eu não concordo, uh, ou pelo contrário achaste que este era um segmento lógico nos temas e no estilo da carreira desta, desta dupla uh, essencial de, de, do cinema americano?
1: Eu, acho, eu pensei que ainda podíamos voltar <risos> ao... <risos> pensei que ainda podemos voltar ao The Ruby Blood. E vamos voltar. Um, eu
0: vou, eu
1: sim, vou, enfim, vou responder diretamente à tua questão. Um, eu creio que o apreço por McCarthy, e o Rui mencionou e bem uma espécie de nihilismo, um, já existia como tema anteriormente nos filmes dos de, de, de Cowan, Nos filmes dos Cowan de certa forma estilisticamente compatibilizam-se bem com com a novela pelo menos no Country for Old Man, e talvez até com o estilo de McCarthy porque há filmes que portanto têm notas violentas bastante cruas, mas e novo também como dizia o Rui bastante secas, portanto acaba por haver aqui uma adaptação natural os Cowan acabam por mexer e operar bastante dentro do género western Uh, mais neo-western, é e por aqui quero dizer um filme estilo western que não seja passado no tempo histórico dos westerns, e filmes passados no tempo histórico, nomeadamente o remake do, do True Grit. Mas há qualquer coisa de western em, em Fargo, há qualquer coisa de western em uh, The Big Lebowski. Okay. Portanto, são filmes que na, uh, tocam em aspectos do, do, do Western, por, enfim, por algum motivo. Há uma afinidade muito grande entre, entre os irmãos Coens e, e esse género. Nunca tinham feito um filme que incorporasse tanto a estética, o estilo, um, enfim, toda, toda a estrutura do Western. Este filme... Um, lança talvez as bases para o, para o, para o restante período da, da carreira deles. Uh, portanto, além do True Grit, também acho que fizeram Ballad of Buster Scruggs. eu não vi esse filme, mas penso do que eu percebi é também um western. Um western sim, sim, é uma coleção like. de
0: vinhetas, baladas, lá, de, de western, várias pequenas okay. histórias relacionadas quase todas com o western e com
1: o, o oeste. Uhum. Sim, eu acho que eles assumiram uh, o apreço por esse estilo Pode também ter que ver com a forma como evoluíram no pensamento e as prioridades de dois autores que vão amadurecendo. Um, o que é que distingue No Country for Old Man dos restantes filmes dos Coen? Talvez não haja uma distinção assim tão grande. Uh, acho que os filmes dos Coen também se dão, há uma afinidade para, pela comédia, às vezes a comédia é negra, não vejo tanto disto em eu, eu creio que o próprio McC McC McCarthy não iria ter gostado de ver o filme, há, há uma tentativa dos irmãos agradarem um, uma, uma possível, um possível contacto do autor com, com o filme, eu recordo-me na altura ter ouvido, já não sei se foi o Joel ou se foi o Ethan a dizer que souberam que portanto, o autor esteve presente numa num screening do filme e que ficou agradado. E, 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 aliás, o, o que eu achei foi, de certa forma, pensei como Cormac McCarthy, pelo menos partilhamos isto, ele achava que o melhor filme do Cowan era o Miller's Crossing, e eu continuo a achar ainda, de certa forma, de certa forma, é, é o meu filme favorito, não digo que seja o melhor. O que é que eu me recordo deste filme? E tenho, tenho que ter em consideração que já não vejo o filme há 15 anos. Um, o que eu me recordo do filme será se há um tema do filme que eu retirei uh, é o seguinte inicialmente pensei que o filme iria ser vamos, vamos focar-nos no título o título é muito sugestivo é, um, é um excelente título que tem, tem inclusivamente uma boa tradução para português, este país não é para velho o que é que isso significa exatamente portanto a minha antecipação em relação ao filme não tem qualquer base sobre o que Corm Cormac McCarthy escrevia, além de talvez uma outra adaptação dele que já tinha visto mas portanto, sem, sem conhecer a literatura um, em primeira mão, uh, a primeira reflexão foi essa, o que é que isto significa. Portanto, de certa forma, terá que ver com a alteração do momento histórico e talvez a transição de gerações. E, de facto, há, há uma componente do filme que me interessou e da qual eu me recordo e que é caracterizada, portanto, não há um acaso, por cenas muito específicas, nomeadamente um, uh, cenas que remetem para esta temática de... Ou, ou, ou deixa há uma perda dos costumes uh, e, e uma degradação da componente moral na América. Eu não creio que seja isso. Creio que isso, durante um tempo no filme, teve-se essa possibilidade, pelo menos essa é a minha perspectiva. Mas, mais tarde, saindo assim, do filme, a opinião que eu tirei é, portanto, é uma boa caracterização da, da sucessão de gerações é, como uma espécie de reconfiguração da matriz moral, não necessariamente uma degradação. Há, há, há cenas interessantes das quais eu me recordo, nomeadamente. Hum, há, há, há uma cena em que o personagem do Josh Brolin está a tentar atravessar a fronteira, mas tem as roupas ensanguentadas e para poder passar acaba por comprar roupa a uns jovens que vão passar, e portanto é uma das poucas vezes onde existem personagens jovens, a, 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 enfim, com, com algum protagonismo na, na, na narrativa do filme. E ele tem de lhes oferecer dinheiro para, para pela roupa, e a certa altura ele também dá-me essa lata de cerveja para, para fazer parecer que sou um bêbado que vou beber. Eu vou continuar a noite bebedeira no México. E, e ele, ele pede quanto é que me dás pela lata de cerveja, e eu já tinha pago um preço abusivo pela, pelo casaco ou pela roupa. Um, e mais tarde há uma situação com o personagem do Javier Bardem onde ele pede a camisola a uma criança portanto também um membro de, 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 de uma representação da juventude e ele tem uma relação completamente diferente do género não precisas me pagar eu, os outros eu dou-te a camisola por favor e ele ainda assim dá-me o dinheiro portanto de certa forma há, porque é que hastas, há alguma ligação entre as cenas sim eu creio que há eu creio que de certa forma acaba por preservar aquela ideia de que por um lado, ao, 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 falamos de um momento diferente, e isto também com a relação que o personagem Tommy Lee Jones, com o que está a passar no momento. Claramente ele é uma espécie de força policial antiquada, já não está preparado para um, ir de encontro às exigências deste desafio, a uma situação do seu tempo. E é uma nota que eu também gostava aqui de dar. O, o, o filme... É, talvez do ponto de vista técnico aquilo que eu mais achei achei mais bem conseguido é a caracterização do tempo histórico sem ir em verdade com os exageros eu estava, estava, estava a pensar num filme e pensava, este filme é passado quando? É na América de e, 2007? Não, o filme era passado nos anos 80. Mas porquê é que eu acho que o filme era passado nos anos 80? Não há qualquer indicação, não há aquele lugar comum de pegar em caracterizações cortes de cabelo exuberantes e música popular da altura, como é utilizado hoje com frequência para situar o espectador no tempo. Aqui não há utilização desses recursos é tudo muito subtil a certa altura começa-se a perceber não, realmente isto não pode ser na atualidade porque uh, os carros são todos eles antigos, talvez seja o caso no Texas mas depois vamos, vamos em as habitações uh, o guarda-roupa sem ser demasiado óbvio, subtilmente vai surgindo época, porque eu não, não creio que existe nenhuma situação que se veja um calendário, alguém diz uma data como referência a, ok, estamos neste tempo histórico, eu achei isso extremamente bem feito na altura e o filme se não, tenho quase a certeza que é passado no início dos anos 80, por essa razão. Mas é de uma subtileza e de um rigor técnico um, fenomenal. Sim, do ponto de vista técnico, uh, é, 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 é um filme também bem conseguido não esperava outra coisa a edição de, não, não, não creio que os Cohen tiveram de reinventar uh, a forma como editam e realizam mas adaptar, adaptaram-se aqui ao modelo de Western e creio que saíram bem eu diria que este talvez seja um dos melhores Westerns apesar do que estava a dizer anteriormente que eu não gostava muito do filme eu simplesmente não tenho esse entusiasmo uh, mas achei certamente uma das melhores obras nesse, nesse subgénero. E, e creio que, recuperando aqui a conversa sobre Tommy Lee Jones, outra coisa que eu me recordo é a cena final. Penso eu que é a mesma cena final, a última cena em que ele entra, em que ele está a contar à, à esposa uns, uns sonhos que tinha tido numa noite relativamente atribulada. A cadência de entrega do Tommy Lee Jones, daquelas frases, é, é eu, não, eu não tenho descritivo, acho que é do melhor... Que eu já vi dos homens lichens A forma como. Eu te, eu, a temporização. Obviamente que está bem escrito. Obviamente que é uma. Uh, são, enfim, quase. algo quase poético. E na conclusão de um filme tão cru, tão seco, tão. de certa forma descaracterizado, tão deslocado, tão cruel, tão. sem qualquer referencial. Não sei. Achei um fim poético quase. para. Enfim, de certa forma, a, a, a preservar. Um, alguma integridade do, do que é aquele personagem, do que ele representa e do tempo histórico que ele representa e dos costumes de, de, do tempo que ele representa e, de certa forma, até alguma superioridade aí uh, que não se encontra nos restantes personagens que são, obviamente, da geração a seguir. Portanto, eu vejo o filme como uh, um filme geracional, uh, um filme sobre, sobre a cultura dos Estados Unidos em diferentes tempos, o que mudou, o que não mudou. Uh, certo, que também há este tema esta questão da violência e de, 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 uh, esta parte metafísica. Eu, eu achei a personagem do, do Bardem desinteressante por esse motivo, por achar que é completamente destacado e, portanto, de certa forma acaba por aterrar ali do meio do nada, e por esse motivo eu não, não. Não digo que te retire da credibilidade do filme, mas não. Não me convenceu por completo, sei o que está ali a fazer, sei o que está a tentar representar, mas talvez de uma forma menos exuberante e não tão exótica tivesse sido possível uh, introduzir alguns dos elementos nessa personagem. Por exemplo, o personagem do... Estou-me uh, agora a esquecer do nome do ator. De, uh, não, do outro mercenário, por assim dizer, que acaba por também morrer às mãos do Dush e... Woody Harrelson, exatamente, tem o seu de exuberância, mas ainda assim acaba por se localizar um bocadinho mais, portanto, uma exuberância texana tradicional figura, uma coisa vinda, de, como disse o ruído de outro planeta, de outra dimensão, quase acaba por ser um ser interdimensional. Um, e penso que sim, que é, não tenho muito mais a dizer sobre o filme, não é isso?
3: What's the most you ever lost on a coin toss? Sir? The most you ever lost on a coin toss? I don't know. I couldn't say. Call it. Call it, yes. For what? Just call it. Well, we need to know what we're calling it for here. You need to call it. I can't call it for you. Well, it wouldn't be fair I didn't put nothing up Yes, you did You've been putting it up your whole life You just didn't know it You know what date is on this coin? No 1958 It's been traveling 22 years to get here And now it's here And it's either heads or tails And you have to say, call it well, Look, I need to know what I stand to win Everything How's that? You tend to win everything, call it. All right. Heads in. Well done. Don't put it in your pocket, sir. Don't put it in your pocket. It's your lucky quarter. Where do you want me to put it? Anywhere, not in your pocket. And Which it is.
0: E para acabar o episódio desta semana, queria pedir-vos uma sugestão de filme a cada um. Uh, vamos começar pelo Bruno. Bruno, que filme é que queres aconselhar esta semana a todos nós?
1: Bem, há pouco estamos a propósito do James Cannon. <coughs> Seu se falecimento assim, estava a falar do um, The Gambler, obviamente falo do filme de James Cannon não do, do remake inferior que foi feito, um, como sendo um bom filme dentro deste grupo, porque uh, Hollywood tem, obviamente, tem tido bons registros no, no tema da adição pelo jogo e da adição em geral, mas uh, este filme se, de, sai depois de, talvez, o primeiro grande filme ou bom filme A Cincinnati Kid precisamente sobre a obsessão de, de um jogador um, e, e portanto traz uh, algumas notas interessantes no ponto de vista da atuação do James Kahn também com, com bons atores de suporte um, mas já estamos a falar em, em pessoas que faleceram recentemente e uh, acho também faz sentido mencionar a uh, morte do, do Lenny Van Dolan não, não, enfim, não há um ator de referência nem sequer um ator que a maior parte das pessoas conheçam mas uh, talvez o filme uh, um filme interessante que hoje se, será reconhecível pelo, pelo tema da banda sonora que se tornou enfim, tipo uma espécie de hino dos anos 80 e que hoje é tocado mas, mas o filme talvez não seja assim tão bem recordado, o Electric Dreams do Steve Barron de 1984 um filme também interessante portanto, já agora que estamos a, a celebrar Uh, aqueles que transitaram, uh, recomendaria os dois uh, filmes completamente diferentes, acho que separados por uma década um de 74, 84. Uh, filmes, um, do ponto de vista de qualidade, obviamente uh, sem comparação, uh, mas objetos do seu tempo e um, sem qualquer paralelismo. Mas, enfim, filmes que se executam também à época, acho que se toleram bem numa noite quente de verão.
2: Oi? Eu não tenho visto bons filmes, infelizmente. Tenho andado a escolher mal pelos vistes as películas, já acontece. Um, só tenho visto. Vi um filme curiosíssimo no outro dia que eu nem imaginei que pudesse existir. nem assim um filme chamado Motherless Brooklyn. Sim, do Edward Norton. Do Edward Norton, com Edward Norton. Sim, com o Edward um, Norton. É um um gumshoe com Tourette e eu pensei, o que é isto? Que mundo é este em que alguém faz um filme cujo conceito é um detetive com o síndrome de Tourette Portanto, só tenho visto porcaria, confesso, só tenho visto filmes é um péssimos. Uh, vou escolher o menos mal que eu vi recentemente, uh, que é o Crimes of the Future, do David Cronenberg, que não é um grande filme, infelizmente, que eu fiquei extremamente saluído, mas... que é um filme que, apesar de tudo, vale a pena ver. Um, ainda que seja uma espécie de repetição de temas que o Cronenberg já trabalhou melhor, a meu ver uh, uma nova versão de existence meets crash meets um, Dead ringers várias coisas que ele já fez ao longo da carreira mas que um filme que vale sobretudo por uma dimensão plástica mais próxima do trabalho anterior de Cronenberg Cronenberg entrou numa fase de há alguns anos para cá em que não fazia nada que tivesse uma dimensão body horror abandonou por completo essa noção e estava preso uma espécie de cinema mais académico quase de género policial, negro uh, drama social qualquer coisa assim por estes meandros e de repente volta às suas origens e vale a pena ver body horror uh, por Cronenberg Uh, não sei se é melhor que mas pelo menos é um filme interessante para ver, uh, o que já é qualquer coisa, vindo de um mestre do cinema que já não nos com a sua presença há muito tempo.
0: Um, também estou muito curioso para ver o mais recente filme do Cronenberg, em parte porque, como tu disseste, aparenta, pelo menos pelos trailers, ser um regresso a, ao tipo de body horror que o que tornou conhecido, um, mas, de certa forma, para ver o que é que ele faz no regresso a esse de eu confesso que ao contrário, não sei se é ao contrário de ti, mas com os filmes como mais académicos, e se calhar são mais uh, mainstream na, na sua temática, mas eu até gostei bastante do tanto o Eastern Promises, uh, que é do ano 2007, e, e como do A History of Violence, eu não vi o Maps to the Stars, nem o, uh, o Megalopolis, que é o filme, aquele filme com o, com o Robert Pattinson, agora não tenho a certeza do nome. Mas espero ver, proximamente, o, o Crimes of, of the Future. O filme que eu quero deixar esta semana é um filme de, que vocês conhecem bem, a maior parte das pessoas acho que passa-lhes um bocado ao lado. Mesmo o próprio realizador também passa um bocado ao lado. O filme que eu trago é o All is Lost, uh, do J.C. Schander. O uh, J.C. é um realizador com uma carreira uh, muito interessante. Uh, o mais recente dele, que acho que foi o Triple Frontier, foi um filme que eu não, não achei... Uh, particularmente brilhante, não é mau, mas uh, eu do Jesse Chandler esperava mais. Acho que com a realizadora original do filme, que era a Catherine Bigelow, o seu propósito tinha sido todo cumprido, que é um filme uh, cheio de testosterona e, e, e muito musculado. Uh, a Catherine Bigelow é muito boa nesse género de, de, de filmes e a lidar com, com egos masculinos no, no cinema. Uh, mas o J.C. Chandler não consegue trabalhar tão bem, da mesma forma que ele fez nos seus filmes anteriores, uh, este, o All is Lost e também, por exemplo, A Most Violent Year e O Margin Call, uh, filmes uh, muito bons à sua maneira, seja como, os, e que tratam de certa forma da criminalidade de maneiras diferentes. O All is Lost, eu lembrei-me dele porque andei a passar uma olhada na, na minha conta Letterboxd e nos filmes que, que eu tinha lá registado, já agora... O Filas da Frente também tem um letterbox que eu convido a visitar, tem lá, por exemplo, os filmes que, que nos vão sendo dados pelos, pelos meus convidados na, na coleção Sem Critério. E o All is Lost é uma história muito linear e muito simples, é uma história de sobrevivência. O Robert Redford, que o protagoniza, é um homem que tem um barco, um, é bem um yacht, mas é um voleiro, um, e numa tempestade de medonha, o o veleiro é danificado de uma forma séria, eu acho que até a sua própria impremiabilidade é colocada em causa, e, e começa a meter água e é basicamente, o filme a partir de torna-se uma, uma luta do homem contra, contra os elementos, é uma história relativamente simples, como eu disse, mas para, para usar uma expressão que, que acho que foi o Rui que, que colocou a bocado, é um filme... Prenho de significados, nomeadamente acho que em relação até à nossa própria ligação com o Robert Redford, que é um, uma figura que eu confesso que há pouco tempo li um livro que é o Down Under the Pictures, do Peter Biskind, que é sobre o, o surgimento do cinema independente e da popularidade do cinema independente americano no início da década de 90, e onde o Robert Redford não fica particularmente bem visto e é um facto que, independentemente da opinião que possamos ter sobre aquilo que o livro escreve, se é verdade ou não, ou o próprio Robert Redford, a sua popularidade caiu nas últimas duas, três décadas. Provavelmente Robert Redford diz-nos mais a nós do que a pessoas que, que cresceram nos últimas... Sabe, que nasceram neste século, por exemplo. E há uma certa ligação com a própria carreira de Robert Redford e aquilo que ele representa, ele continua a ser extremamente carismático uh, no ecrã, é, de facto... Para se fazer um filme deste género é preciso ter alguém que nos prenda a atenção constantemente e o Robert Redford consegue isso sem grande dificuldade, ele, ele, isso nunca foi um problema que ele tivesse tido, a falta de carisma. Mas há, tem algo mais, o, o J.C. Chandler realiza tudo isto com, sem muito show-off, com muita classe, com muito, muito método, uh, acho que dando, valorizando o ambiente marinho, até o ambiente natural e o seu confronto com com a pequenez humana, acho eu, com aquilo que é o ser humano ser tão pequenino perante uma natureza que o esmaga desta forma, e o coloca em xeque desta forma, e a maneira como o J.C. Chandler uh, realiza o filme, uh, coloca isso em evidência. Uh, uh, é um filme que passou despercebido por vários motivos, acho eu, uh, quer-se dizer, acho que não... Não é preciso estarmos aqui com, com grandes razões, é só pela descrição da história do filme, acho que já, já algumas pessoas já devem ter reparado, não é exatamente o tipo de filme que ponha uh, nem as bilheteiras nem as redes sociais a arder com a sua, com a sua mensagem nem com, com o seu estilo, mas é um filme que vale muito a pena ver, um, principalmente pela performance do, do Robert Redford que raramente... Principalmente nos últimos anos da sua carreira, apareceu no ecrã. Ele, com o Old Man and the Gun foi o último filme, teoricamente, que ele fez. Apesar do cameo que ele tem no. Ele, no cameo que ele tem no Avengers Endgame. Uh, mas, mas é um filme que eu, que eu recomendo vivamente. E, portanto, para recapitular uh, os filmes que nós, nós sugerimos, eu sugeri então O All is Lost do JC Chander, o, o Rui uh, colocou algo muito mais recente, uh, colocou-nos o uh, Crimes of the Future do, do David Cronenberg um filme que aliás até esteve no mais recente festival de Cannes, ou seja, no festival de Cannes este ano Ma Cano, este ano mais recente é quase impossível e o Bruno deixou-nos em dose dupla o The Gambler do, com o James Caan nós abordámos até no início do podcast e uh, a propósito do falecimento do Lenny Von Dolan o Electric Dreams do Steve Barron Uh, queria agradecer-vos então a participação no podcast de hoje. Uh, obrigado, Bruno. Obrigado, Rui. Obrigado, eu.
2: A
1: próxima vez quero um bilhete na PhilEF.
0: PhilEF <risos> você. E uh, quem nos está a ouvir, um respondido, boa semana então. Até à próxima.